0: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie de Lebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 090. Athlète Entrepreneur est un podcast qui est pour de motivés athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Lincoln d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partages et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contact. Pour ce faire, simplement allez au amidelebel.com/lincoln. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Dave Terrio, un entraîneur qui roule sa bosse depuis près d'une vingtaine d'années dans le monde du hockey. Après des passages dans les Midget 3A, l'ALHGMQ et en France, il a fondé en mai 2016 son entreprise Structure Hockey Terrio qui est spécialisé en gestion de programmes de hockey scolaire et en développement. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Dave Terio. Salut Dave, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer euh, un peu ton parcours dans le monde du hockey comme joueur?
1: Ben, en fait, j'ai commencé un petit peu comme, euh, comme tous les petits garçons euh, au Québec, là. Euh, vers l'âge de 6-7 ans. Euh, moi, je suis natif de la région de Québec. J'ai commencé mon hockey mineur dans la région de Québec. Euh, J'ai gravi les échelons là, de, de toutes les catégories. Euh, je dois être honnête, je n'étais pas un joueur extraordinaire. J'étais un, un bon joueur avec un, une bonne tête d'hockey. Euh, mais j'étais pas un joueur qui, qui était. que C'était facile pour moi de faire les grosses catégories. Là. Euh, à ma première année. À la deuxième année, c'était plus évident pour moi là, de rentrer dans les équipes compétitives. Euh, puis j'ai joué aussi parallèlement au baseball aussi beaucoup, euh, dans des niveaux d'élite aussi au niveau du baseball. Fait que, euh, dès mon jeune âge, j'ai vraiment eu la passion euh, du sport, autant au hockey qu'au qu baseball, mais je m'intéressais beaucoup aussi aux autres sports. J'ai toujours pratiqué euh, le soccer. Euh, mais plus avec mes amis, même, même le football. Je n'avais pas la chance à mon école secondaire d'avoir du football, mais j'aurais aimé ça pouvoir pratiquer le football aussi dans ma jeunesse. Mais il y avait peut-être un petit peu moins d'offres, mettons, dans les débuts des années 80 qu'il y a présentement. Mais, mais oui, le hockey m'a amené à, à, à jouer là, dans, avec plusieurs, plusieurs personnes puis surtout à, à développer mon côté, mon côté leader. J'ai réalisé rapidement, Mettons vers 14-15 ans là, que ben, j'étais souvent nommé assistant capitaine puis capitaine. Donc, euh, fait on dirait que le, 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 le côté coaching est arrivé euh, comme très naturellement pour moi. Euh, fait que j'ai commencé à coacher très tôt là, à, au baseball là, à 17 ans puis au hockey à 18 ans. Donc, euh, euh, même quand je jouais, je coachais des équipes là des, des, des équipes de jeunes. Fait que, c'est ça qui m'a conduit à qu ce que je fais maintenant. Mais euh, effectivement, on a, on a commencé à quelque part là, comme, comme joueur de hockey et, et joueur de baseball.
0: Puis, euh, justement, donc tu mentionnais que tu es dans le coaching depuis déjà vraiment de nombreuses années. Mais qu'est-ce que tu aimes autant du fait d'être entraîneur?
1: Bien, c'est drôle parce qu'on dirait que le, le fait d'organiser des, des entraînements, de voir des, des, des joueurs progresser, euh, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Euh, Puis même un très jeune coach, euh, je, je commençais à acheter des livres, à, à me documenter là, pour apprendre des entraîneurs professionnels dans différents sports. Euh, Puis quand j'étais, quand j'étais au Cégep, j'étais entraîneur. Puis euh, ça a un petit peu dirigé aussi ma, euh, mes choix universitaires. Fait que… Euh, je, me, je, je trouvais qu'à qu l'école, j'étais quand même assez bon, mettons, dans les cours de, de psychologie. Euh, donc, euh, ça, ça, ça a été de soi. Là, la question que je me suis posée, c'est comment je pourrais faire pour être un meilleur entraîneur. Puis là, de, de faire un bac en éducation physique, ça a été comme la, la réponse à ça. Euh, puis dans le temps, à l'Université de Sherbrooke, euh, C'était un, euh, un bac en éducation physique, mais après la première année, on avait l'opportunité de, de, de choisir soit euh, l'entraînement sportif, soit le plein air, ou soit le côté plus kinésiologue là, euh, pour les entraîneurs, de mettons, en, en gym, en, en préparation physique. Puis moi, je me suis dirigé en, dans le côté entraînement euh, sportif et qu'on était juste 15, 15 euh, puis on était déjà 15 personnes qui coachaient déjà dans leurs sports respectifs. Donc, j'ai fait mon bac en éducation physique, mais avec une spécialisation en entraînement. Euh, mm. Puis, ça m'a vraiment euh, confirmé le fait que, euh, que j'étais un entraîneur euh, de carrière, puis que je voulais continuer là-dedans euh, le plus longtemps possible.
0: Tu as justement beaucoup d'expérience, on t'en parlait, dans le Midget 3, beaucoup au niveau du junior majeur au Québec. Tu as également euh, entraîné en France. Quelles ont été les grandes différences de, de philosophie? Puis justement, est-ce que d'avoir entraîné dans différents calibres, euh, ça t'a donné justement de, de meilleurs outils, de meilleures ressources pour euh, la suite de ton parcours?
1: Euh, C'est une très bonne question. Euh, oui, euh, oui, la, la mettons, de... de T'sais, moi, je n'avais pas le, 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 le background de joueur comme certains qui jouent, mettons, de vos juniors puis qui commencent à coacher euh, euh, rapidement dans les, dans les niveaux supérieurs. Moi, j'ai vraiment commencé à coacher avec euh, des, des Pee We, de la tombe, après, après ça, du bantam. J'ai vraiment j'ai vraiment grimpé mes marches une à la fois. Euh, puis, euh, c'est vraiment quand je arrivé au Midget 3 comme assistant à Magog euh, c'est là que... Euh, T'sais, on pense qu'on est quand même correct comme coach, mais là, quand j'ai côtoyé des entraîneurs qui étaient, qui étaient meilleurs que moi, qui étaient plus compétents que moi, qui, qui avaient plus d'expérience que moi, euh, c'est là que ça m'a aidé. Fait que, un gars comme Martin Bernard, euh, euh, qui coach au collégial à Tedford, euh, qui a coaché longtemps au junior, était, euh, était un, un très bon mentor pour moi euh, au budget 3. Puis ensuite, André Tourigny à Rouen-Noranda. Euh, tout le monde connaît André, là, la carrière qu'il a au niveau du coaching. Euh, j'ai coaché un an avec André à, à Rouen. Euh, puis de, de connaître ces personnes-là, oui, ça m'a amené plusieurs euh, outils dans mon coffre euh, qui m'ont permis ensuite de, de, de devenir entraîneur-chef au Midget 3 euh, de ne pas avoir été adjoint avec ces gars-là. Je ne pense pas que j'aurais été euh, en mesure d'avoir autant de, de, ben, de plaisir et de succès avec, euh, avec les Vikings euh, dans mes dix, dix années-là. Euh, fait que des, des fois, juste de faire un, un petit pas de côté, ça... Ça te permet de voir les, les choses différentes. C'était des, des gars qui étaient très rigoureux. Euh, moi, je pensais que j'étais quelqu'un de rigoureux, euh, mettons d'exigeant, mais ces gars-là étaient beaucoup plus rigoureux et beaucoup mieux organisé. J'ai appris deux beaucoup au niveau de la, la, de la méthode de travail de comment préparer une saison plus spécifiquement. Parce que même si tu as un bac euh, à l'école, le bac à l'école, tu plusieurs notions théoriques. Euh, pis je, suis sûr que personne te, je suis sûr que plein de personnes vont se reconnaître là-dedans là. Tu, tu vas à l'école, tu vas chercher beaucoup de notions théoriques mais il mais faut que tu les mettes en pratique ces notions-là puis la vie de tous les jours à côtoyer des athlètes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans ben c est, c est, des fois c'est des choses que faut que tu vives pour comme réaliser bon ok, là j'ai la bonne, la, bonne, la bonne méthode avec telle personne ou j'ai pas la bonne méthode du tout puis je dois m'ajuster <rire> à, à, comment, à comment je suis puis, euh, puis pour répondre à des questions de vous la philosophie, euh, c'est sûr que ces gars-là m'ont amené de, 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 des éléments différents. Euh, tu sais, Des fois, on, moi, je pense que j'étais un entraîneur peut-être un petit peu plus centré sur la défensive euh, en début d'année. Euh, un gars comme André Tourny lui il mettait beaucoup plus d'emphase sur le côté offensif en début d'année. Euh, ça, ça m'a fait euh, beaucoup réfléchir. Puis j'ai par la suite amené ça là, dans, dans mes années après comme entraîneur. Euh, d'avoir des équipes un petit peu plus centrées sur la sur la vitesse puis sur la, sur l'attaque euh, puis sans négliger évidemment le côté défensif puis au niveau de la de la France qu'est-ce qui était très différent c'est que là j'ai coaché des c'était des hommes dans le fond c'était des, des adultes euh, des gars en 20 puis 30 35 ans j'avais des pères de famille euh, fait que là je trouvais ça assez particulier parce que j'avais j'étais habitué de plus de coacher des jeunes là d'arriver dans un contexte ben un là, au niveau culturel aussi en France, euh, tu oui on a, il y a des similitudes entre les Français et les Québécois là. Euh, pour la langue c'est pas 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 problématique mais euh, de coacher des hommes ben, là c'était différent. Puis aussi en France la plupart des équipes on coach seul, donc on est seul comme entraîneur. Fait que j'ai comme vraiment abordé euh, une, une méthode un peu plus de collaboration avec les avec les joueurs. Fait que je leur proposais des des choses. Euh, puis il, après ça, il en, on en discutait. Fait que, puis j'avais même créé une espèce de groupe de, de joueurs un petit peu plus âgés, puis que je me, puis je leur demandais mettons après quelques semaines, ok, euh, est-ce que je suis dans la bonne direction Est-ce que les joueurs répondent bien à qu ce que je demande ou non Puis euh, on avait, c'était vraiment un travail de collaboration. Puis je pense qu'en, en 2020, même si on travaille avec des jeunes, on travaille plus en partenariat maintenant avec avec les athlètes. Euh, C'est moins euh, un un, une façon de... On dirige, puis les joueurs répondent. Évidemment, il y a toujours une question de discipline là-dedans, qu'il ne qu faut, mm. euh, faut pas penser qu'il n'y ait plus de discipline quand on est entraîneur, mais on, on apporte des choses. Puis euh, après ça, c'est important d'être à l'écoute, d'observer, voir comment que les, 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 les jeunes réagissent. Mm. Que cette cette, cette expérience-là en France m'a apporté beaucoup ça, le fait de travailler un petit peu plus en partenariat avec les athlètes. Euh, pas leur imposer des choses, mais plus leur proposer des choses, puis être à leur écoute. Puis si euh, eux ont des choses à proposer, ben moi, je, on, on va on va le faire. Puis si ça fonctionne pas, ben on en rediscute. Fait qu il qu'il y a vraiment un échange qui s'est créé avec ce groupe d'individus-là. Euh, puis c'était euh, une très, très belle expérience. Là. Je garde contact avec... Euh, avec euh, il y avait des Québécois qui étaient là, évidemment, que j'avais recrutés, mais aussi des, des Français là, que je communique régulièrement avec eux euh, via les réseaux sociaux. Ça fait que c'était une expérience super.
0: Tu as profité justement de, de toute cette expérience-là pour euh, fonder ton entreprise en mai 2016, Structure Rocket Thériault. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement d'où est venue cette idée puis euh, qu'est-ce que tu fais concrètement depuis euh, toutes ces années-là avec euh, ton entreprise?
1: Bien, en fait, quand j'étais en France, j'ai été seul. J ai, j ai, ma famille est restée ici. Mes enfants sont restés ici avec ma conjointe. Euh, donc, euh, j'ai réalisé rapidement que même si l'expérience était le fun, c'était difficile au niveau familial. Euh, puis, euh, que j'ai commencé à faire des, certaines recherches. Puis, il y a plusieurs gens au Québec qui me disaient, euh, « Hey Dave, un gars comme toi devrait peut-être euh, peut partir en affaires pour euh, offrir ses services euh, à, à, aux organisations, donc, aux associations dans les villes, à des programmes scolaires. Euh, » Puis, tu sais, c'est assez rare, là, mettons, de, de se partir en, en affaires, puis euh, signer des contrats avec des organisations, donc Ibnur. Euh, mais ça commençait un petit peu, on commençait à en entendre un petit peu parler. Euh, puis, euh, le programme scolaire que, que je travaillais quand j'étais au budget 3 euh, est en soumission pour euh, le programme, la gestion du programme scolaire. Puis, une des. Euh, une des, des exigences c'était de, de créer une compagnie. C'est la personne qui soumissionnait, l'entreprise qui soumissionnait de, devait être une compagnie. Donc, euh, moi, évidemment, étant issu du, du, du domaine des sports, je n'avais pas vraiment d'expérience et d'expertise là-dedans. Euh, je ne peux pas dire que les mathématiques étaient mon fort à l'école. Donc, euh, j'ai demandé à des, des, des amis qui m'ont référé à une personne qui était spécialisée pour le, le démarrage d'une entreprise. Elle travaille encore avec moi, d'ailleurs. Euh, c'est elle qui, qui, euh, qui valide mes chiffres là, à chaque trimestre et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment parti euh, à zéro là-dedans. Puis, euh, c'est ça, là, il, fallait trouver, il fallait trouver un nom. Puis, euh, il, y avait, il y avait plusieurs choses à faire. Mais en France, j'avais quand même du temps pour penser à ça. Je dirais après les fêtes, j'ai commencé à, à regarder ça plus spécifiquement. Puis, euh, puis j'avais déjà débuté une école d'Hockey euh, l'été. Ça, fait que ça a commencé avec, avec mon école d'hockey que j'ai à Mirabelle depuis, euh, depuis 5-6 ans. Euh, ça, fait que ça a été, ça, ça, ça fonctionne bien depuis, depuis toutes ces années-là. Ça a comme été ça le départ. Puis ensuite, euh, au niveau de la gestion du programme scolaire, euh, maintenant, je signe mes contrats avec, euh, avec ma compagnie. Puis euh, aussi avec euh, les associations documentaires. j'étais avec la, la ville de Mirabelle depuis, euh, depuis ça, là, depuis 2016-2017 ou que je suis en charge, en charge des évaluations euh, euh, des équipes en début de saison. Donc, euh, je cherche des évaluateurs externes pour euh, l'association d'Hockey Mineur, que je supervise ces évaluations-là. Euh, donc, la gestion des programmes scolaires, les évaluations dans les associations, euh, les écoles d'hockey, euh, je, je travaille fort là, pour avoir, euh, ben une portion, on était supposé avoir de mon école d'hockey en France, à Montpellier, mais là, ça a été cancellé en raison de la, de la pandémie. On espère être, pouvoir, pouvoir la faire l'été prochain. Euh, donc, euh, j'essaie de ne pas, de pas partir en, en peur, là, en, en gros, sans trop ça. Parce que c'est vrai que si je suis seul là-dedans, je, je suis le seul employé. Euh, mais tranquillement, là, on, on établit des, des choses euh, euh, par rapport au programme, euh, au programme sportif particulièrement. Puis, euh, puis, honnêtement, j'adore j'adore mon expérience. C'est sûr que des fois, comme euh, entrepreneur, on, on a des, des, des craintes euh, par rapport à, au paiement de certaines choses, mais euh, euh, honnêtement, là, ça, ça va bien. Puis, je comprends de plus en plus. J'apprends tous les jours, mais je comprends de plus en plus le, le, le fonctionnement de, de toutes ces, ces particularités-là particularités au niveau de d'être un entrepreneur. Euh, puis, j'ai la chance de continuer à à quand même être entraîneur puis à, à superviser des, des entraîneurs à travers tout ça. Fait que, tu sais, le, le, le mix des deux, euh, le mix des deux me, me, me convient très bien.
0: Puis, pour les prochaines années, est-ce que tu as des, des objectifs, justement, de croissance avec ton, ton entreprise, peut-être d'engager des employés? Puis, euh, parallèlement à ça, justement, est-ce que tu as aussi des objectifs plus personnels au niveau euh, comme entraîneur?
1: Ben ça c'est la ma la grande question puis mon grand dilemme, je te dirais euh, euh, au printemps, surtout là le printemps passé, on a comme eu la chance de vraiment réfléchir. Euh, oui, j'ai euh, encore le goût de coacher dans un, dans un, un bon calibre, c'est vrai. Euh, mais je veux mais je veux pas quitter euh, qu'est-ce que je fais avec euh, avec Structure Hockey Ontario. Donc je suis vraiment comme je entre les deux. Euh, mais je cache pas que s'il y avait une offre intéressante au niveau d'être entraîneur, euh, euh, que ce soit au budget 3, au collégial, ou junior, euh, euh, je, serais, je serais sûrement à l'écoute. Euh, mes enfants sont, ils ont 18 et 16 ans maintenant. Euh, C'était aussi une des raisons pourquoi j'ai un petit peu stabilisé mes choses au niveau de, de, de ma carrière d'entraîneur. Euh, je trouvais ça difficile, là, même dans les dernières années, au budget 3. Euh, de manquer certaines parties d'hockey par exemple, de mes garçons. Fait que, ça, c'était une des raisons pourquoi que la, la compagnie aussi est arrivée. Euh, donc Mais là, mes enfants étaient un petit peu plus vieux. Euh, ils vont, sont de plus en plus autonomes. Donc, euh, oui, la, la, la fibre coaching euh, m'appelle tout le temps. Euh, donc, je, 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 suis pas, euh, je suis toujours à l'écoute de qu ce qui pourrait survenir. Euh, je suis dépisteur aussi pour Gatineau dans le junior, euh, puis je travaille aussi pour le collégial à Saint-Hyacinthe. Donc, ça me garde très, très près du hockey, très, très à l'affût de qu ce qui se passe au niveau des nouvelles tendances. Euh, je suis quand même coach avec l'équipe Benjamin ici, avec les collègues de Saint-Gabriel et le cadet des deux. Donc, je suis entraîneur avec, avec euh, des, des jeunes. Euh, J'adore ça, euh, mais c'est vrai que de pouvoir coacher des gars un peu plus vieux, euh, ça me manque. Euh, ça me manque pas tous les jours, mais ça me manque occasionnellement. Donc, euh, je reste à l'écoute.
0: Parfait. Euh, pour terminer cette entrevue, j'avais quelques petites questions euh, en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne
1: euh, Je dirais la, Je dirais la loyauté. C'est euh, vraiment la, la, la chose la, pour moi la plus importante. Euh, puis, les, je dirais aussi les amitiés qu'on crée là-dedans.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif que ce soit comme athlète ou comme entraîneur?
1: Euh, je dirais que c'est le repêchage. C'est ni l'un ni l'autre, mais tu vas comprendre où que je m'en vais avec ça. C'est le repêchage de Jonathan Huberdeau. Euh, J'ai coaché Jonathan jetro ici avec, avec les Vikings, à Saint-Eustache. Puis les, la famille nous a gentiment invités, moi et le propriétaire du temps, M. Moreau, euh, au repêchage au Minnesota. Donc, euh, on, on était présents lors du repêchage de Jonathan, qui était repêché par les Panthers. Euh, après le repêchage, on était dans la loge des Panthers à Floride. Fait que pour un entraîneur, on n'a pas beaucoup de tapes dans le dos, mais cette journée-là, là, ben, ce soir-là, en fait, c'était euh, magique, euh, vraiment, de A à Z. Puis le lendemain, il y a deux autres joueurs de notre organisation, Jonathan Racine, puis Yannick Veilleux, qui ont été repêchés aussi. Donc, on avait trois joueurs, budget euh, trois, dans la même année, qui, ont, qui ont été repêchés. Fait que ça, je dirais que c'était un souvenir là, incroyable.
0: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se, se lancer en entrepreneuriat?
1: Je dirais d'être patient, euh, d'être patient, puis de, de, de s'entourer euh, euh, des personnes qui ont plus de compétences que nous dans des domaines que nous, on n'est pas nécessairement habilités ou qu'on ne connaît pas. Donc, de ne pas gêner de s'entourer de, 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 de ces personnes-là et de poser des questions. Des fois, c'est gênant un petit peu là, de, de dire, « OK, je ne connais pas telle chose ». Euh, mais euh, moi, si je ne l'avais pas fait, euh, honnêtement, j'aurais eu trop peur de, euh, des exigences au niveau du gouvernement. Tout ça, euh, quand tu regardes ça au, en, au premier coup d'œil, tu, tu t es, t es complètement euh, subjugué en disant « ça ne se peut pas, je, je, je serais jamais capable d'arriver ». Finalement, euh, tout se fait, mais oui, faut, il faut, euh, faut être patient. Les résultats n'arrivent pas nécessairement le lendemain que tu pars ton entreprise. Euh, mais quand tu as une bonne idée, puis quand tu as confiance que ton service, euh, parce que ça reste, euh, on est dans une entreprise de service, donc, c'est euh, des fois, les résultats, c'est pas, euh, on, ça, on travaille avec des personnes, ça que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut être patient, puis croire, croire en nos passions, puis s'entourer des bonnes personnes.
0: Mais c'est parfait, Dave. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Amélie. Très gentil. Merci.
0: Merci beaucoup encore une fois à Dave Thériault pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 90e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si c'est le cas et que vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Daniel Paradis, un ancien joueur professionnel qui a entre autres évolué en Ligue Magnus et en Allemagne. Depuis juin dernier, il s'est lancé en son compte comme consultant en développement sportif. Ne manquez pas ça!